0: O mundo está prestes a terminar. Comentário de Emmanuel Persona. Eu me lembro em 1980, eu morava em Alto Paraíso de Goiás e apareceu uma turma lá com desesperada porque eles iam, estavam fugindo da grande inundação que ia acontecer em 1981, 82, não me lembro, e ia inundar o mundo inteiro menos lugares que estivessem acima de uma certa cota e não tivessem também falhas geológicas significativas que pudesse causar terremotos. Então muitas pessoas foram para lá nessa época esperando, devem estar lá esperando, alguns até hoje, o fim do mundo. Na realidade o fim do mundo não vai acabar por enquanto. A Bíblia deixa muito claro que haverá um dia em que os céus com estrondo se desfarão e a terra e todos os elementos, tudo, tudo na terra, os elementos serão abrasados e, e tudo se derreterá, então realmente vai haver uma convulsão. Mas não é para agora, uh, é para no mínimo daqui a mil anos, não antes disso. Então eu acredito que aqui dá para a gente ficar sossegado por enquanto quanto ao fim do mundo. Mas é interessante que enquanto está todo mundo preocupado com o fim do mundo, muitos perderam um evento que já aconteceu e não deixaram passar, que é o fim do homem. O homem terminou o homem acabou, você fala assim, mas Mário, peraí, essa sala está cheia de, de seres humanos, como é que você fala que o homem acabou? Nós estamos vendo pessoas em volta aqui, sim, estamos vendo, mas está terminado, está terminado, eu abri uma gaveta em casa, acho que a semana passada, e achei lá uma nota, acho que meu filho que guardou, ele tem lá umas notas que ele guardou de dinheiros antigos, né, tinha lá uma nota de 10 cruzados, cruzeiros ou cruzados, eu não me lembro, é uma nota vermelha, acho que era cruzeiro ou cruzado, e tá lá essa nota, eu pergunto, é dinheiro aquilo? É dinheiro, é uma cédula, é uma cédula, ela foi fabricada pela Casa da Moeda do Brasil, ela tem assinatura do presidente do Banco Central, é uma cédula, é uma nota. Vale alguma coisa? Não. Nada. Dá para usar aquilo para alguma coisa? Não. Para nada, não serve para nada. Aquilo ali não serve, é um papel, é um pedaço de papel. Talvez daqui a 100 anos algum colecionador ainda tenha algum interesse, mas essas, essas notas modernas geralmente não, não têm esse valor todo. Assim é o homem, o homem terminou, o homem acabou. O fim do homem aconteceu há dois mil anos, numa cruz. Ali foi o fim, ali foi o derradeiro momento do ser humano. E nós vamos ler uma passagem em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 6. Essa passagem, a sua aplicação direta, é com respeito a Israel. Quando nós encontramos Figueira, na Bíblia, nos, nos Evangelhos em especial, é Israel, está falando de Israel no seu sentido nacional, como nação. Quando nós encontramos Uh, Oliveira nos fala de Israel no seu aspecto religioso. Então tem algumas árvores que são identificadas assim, como símbolos, né? E a figueira que é Israel. Mas eu, eu acredito que dá pra gente ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Capítulo 13, versículo 6 do Evangelho de Lucas. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando e disse ao vinhateiro eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho corta porque ocupa ainda a terra inutilmente e respondendo ele disse-lhe senhor deixa este ano até que eu a escave e a esterque e se, se der fruto ficará e se não depois a mandarás cortar esse homem tem uma, uma fazenda uma chácara tem uma vinha, uma, uma, perdão, uma, uma figueira plantada ali essa figueira é uma árvore, mas não dá fruto. E já está ali há três anos sem dar fruto. E ainda vão tentar mais um ano para ver se dá fruto. Mas a intenção aqui é cortar. corta. Por que, que ela fica inutilmente ocupando a terra? Está perdendo terra por causa dessa figueira. Embora essa passagem seja para Israel referente a Israel, a sua incapacidade de produzir frutos para Deus, e assim Israel por um tempo foi cortado, realmente foi deixado de lado, até que os, te os tempos se completem de Israel voltar a ser tratado por Deus. Mas, ainda que seja para Israel, nós, nós entendemos que Israel é uma amostragem da raça humana. Deus quando criou o ser, o ser humano, ele tirou o homem da terra, como uma árvore que vem da terra, se alimenta da terra, ele veio do pó da terra, do barro, Ele ao morrer ele volta ao pó da terra. E Deus tentou de diversas maneiras tratar com o homem, diversos modos. No jardim do Éden, o homem ainda inocente, ele caiu em pecado, ele preferiu, ele preferiu acreditar no que disse a ele Satanás do que no que Deus havia dito e quis ser independente de Deus. O pecado é nada mais o pecado nada mais é do que independência, independência, autonomia. Essa palavra poderia ser descrever bem o pecado. Uma pessoa autônoma de Deus, ela não precisa e não quer e não não quer ter ligação nenhuma com Deus. Deus é um pecador. Nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores. Nós nós trazemos em nós essa herança maldita de Adão, nascemos já com o pecado em nós, que é essa natureza ruim que quer ser independente de Deus, quer ser autônoma, e não quer depender de Deus, pelo contrário, nós queremos ser nossos próprios deuses, nós queremos nós mesmos uh, ser, ser, sermos guiados por nós mesmos. Mas aí o homem, Deus tentou com o homem no jardim do Éden, o homem caiu. Deus depois deu uma consciência, o homem adquiriu, na verdade, essa consciência, até com a queda. E logo em seguida nós encontramos um irmão matando o seu outro irmão, Caim matando Abel. Deus tenta de outras formas, nós vemos depois, Deus destrói a terra até com, com um dilúvio, começa de novo com uma família, Noé e sua família, e não adianta também, tudo acaba em ruína. Deus vai e busca uma outra família, um outro homem, Abraão, dá ele promessas e não, também não, não funciona. E Deus vai e busca então um povo para si, que era Jacó. Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, ele tem doze filhos, esses filhos então vão ser doze tribos, que vão formar a nação de Israel, e Deus pega essa nação, Deus pega esse povo, como se fosse uma mostragem da raça humana. Aquele povo que, que não tinha jeito, ele pega lá e fala assim, ó, agora eu vou tratar de vocês. Dá a eles os seus oráculos, as suas leis, dá a eles uma série de privilégios, uh, dá a eles um lugar na, no mundo, um lugar para eles morarem na terra, livra eles dos seus inimigos, Deus faz tudo com, esse, com essa amostragem. E o que acontece com essa amostragem? Falha miseravelmente, você talvez faça, assim, ah, mas eu não sou israelita, não sou judeu, não tem nada a ver com isso. Mas é uma amostra. Você vai fazer exame de sangue, o médico pede um exame de sangue para você. Você vai na, lá no laboratório, o que eles fazem? Eles tiram todo o seu sangue para examinar? Não, eles tiram uma amostra, porque naquela amostra eles vão saber se você tem uma doença ou não. Porque se tiver, vai estar no sangue inteiro. Tudo faz parte da mesma coisa, é mesma massa. E o homem é assim. Então o homem, o homem ficou perdido completamente. O homem ficou inutilizado ou mostrou-se inutilizado de produzir frutos para Deus, como essa figueira aqui. Como essa figueira aqui, o homem deu provas de que não tem como agradar a Deus. O que você faz com algo que não presta? Todos os dias nós tiramos de casa o que Lixo. Todo mundo aqui está acostumado a pegar um saquinho, vai jogando um monte de porcaria lá que não presta e leva para a rua, põe lá, o lixeiro passa pega aquilo e leva embora, não serve mais para nada, essa é a figueira, essa é a árvore esse é o homem o homem sem frutos aos olhos de Deus então Deus chega um momento em que já não tem mais como lidar com o homem ele precisa de um homem mas que um homem que não tenha em si essa, essa natureza que herdada de Adão então Deus envia o seu próprio filho ao mundo ele vem aqui, nasce de uma forma sobrenatural, nasce de uma virgem, sem um intercurso do, do homem, é gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, e, ele, e ali nasce então um ser humano, que é claro que Jesus já existia na eternidade, mas ele entra no mundo agora como um ser humano, um homem, um homem, com um corpo humano, um corpo, uma carne humana, porém sem pecado. E sem a capacidade de pecar e a possibilidade de pecar. Mas uma carne humana, uma, uma carne de matéria. Como era Adão, como era um homem, um homem. Um homem como nós, sem pecado, mas um homem. E esse homem chega ao ponto de ser totalmente rejeitado pelos judeus. E não só pelos judeus, mas por toda a humanidade. Por quê? Porque nós estávamos também representados naquela amostragem. E se nós não temos certeza disso, basta olhar para a cruz de Cristo, sobre a qual foi foram foi colocado, foram colocados dizeres, esse é o rei dos judeus, porém em três idiomas. Três idiomas que eram o hebraico, que era o idioma da religião dos judeus, mas não só o hebraico, o grego, que era o inglês da época, o idioma universal, o idioma da cultura da época, que ela já estava expandida por todo por o todo mundo. E o latim, que era o idioma do poder político e militar, do poderio romano. Então todos estavam representados ali, todos, né? na cena da crucificação, todo mundo aqui lembra de, de ter lido essa cena da crucificação, ou até visto em filmes, né você tem lá uma cruz, duas cruzes do lado, e embaixo, quem está embaixo? Tem sacerdotes, tem povo israelitas, judeus, tem romanos que não eram judeus, todos eles levantando seu punho contra Jesus. Inclusive dois ladrões, um de cada lado, todos ali estão xingando o Filho de Deus pregado na cruz. No fim, um dos ladrões se converte, um dos, dos condenados se converte e é salvo. Mas o que aconteceu ali? A rejeição completa. A rejeição completa do Filho de Deus. Como Deus pode salvar uma humanidade que não só não deu fruto, não só foi inútil em todas as provas, tirou zero em todas as provas, mas ainda condenou à morte o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. Como se o dono dessa, dessa vinha mandasse o seu filho lá para cuidar e os empregados o matassem. É isso que aconteceu. Como Deus vai salvar uma, uma, uma humanidade assim, seres humanos assim? A, a, na realidade, a, a resposta para essa, essa pergunta, como Deus poderá salvar uma humanidade assim, a resposta é, ele não poderá salvar. E ele não irá salvar uma, uma humanidade assim, descendente de Adão. Ele vai pôr uma pedra em cima ele vai considerar como acabado o homem no seu estado natural. Aquele homem daquela primeira criação, de Adão e Eva, e da, do qual nós descendemos, Deus vai falar assim, acabou, o homem vai morrer. Vou pôr um fim nessa raça. E é o que acontece na cruz. É o que acontece na cruz. No capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 5, sem saber... Pilatos diz uma frase que, que ela tem um significado muito mais amplo do que aquilo que ele diz aqui. Versículo 5 diz, Saiu, pois Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos, Eis aqui o homem, eis aqui o homem. Jesus não morreria ali apenas como o Filho de Deus aquele que veio do céu, nasceu na forma humana, não, ele morreria ali também representando o homem, e a morte é o fim do homem, todos nós aqui sabemos que quem, quem vai a um velório, é muito estranho um velório, né? porque você às vezes conhece bem a pessoa, então você vê aquela pessoa naquele caixão, você olha para ela e fala assim, puxa, e o carro dele, ele tinha um carro que ele gostava tanto, estava para cima e para baixo andando com esse carro, e agora? como é que faz o carro? ele não dirige mais o carro e a senha do banco? ele esqueceu de falar a senha? como é que o, os familiares agora vão poder tirar o dinheiro dele ou fazer alguma coisa? ele esqueceu a senha do computador, a senha do facebook como é que vai agora tirar aquela foto que ele colocou lá? acabou, não tem mais como acabou, fim aquele corpo morto ali está escrito assim, fim acabou aqui, a jornada dessa pessoa terminou aqui esse ser humano não tem mais nada para fazer neste mundo cortou essa figueira, essa árvore foi derrubada e do jeito que ela foi derrubada ela vai ficar no lugar que ela cair esse é o destino do homem, morte morte, isso foi determinado pelo pecado o homem pecou por meio do homem entrou a morte na criação, na criação, e todos os homens pecaram, e todos os homens morrem. Essa é, a, essa é a verdade que nós temos na Bíblia. Mas, a morte de Cristo na cruz, ela tem um aspecto ainda mais amplo até. Se nós abrirmos em, em João capítulo 12, voltando um pouco aqui da nossa passagem, João capítulo 12, versículo 31, uh, nesse momento aqui, Jesus está falando... Ele anuncia a sua morte um pouco antes, no, no, nos, nos versículos anteriores. No versículo 24, ele fala, no versículo 23, ele fala, Jesus lhe respondeu dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ah, agora, agora nós temos um homem que dá fruto, temos um grão de trigo que dá fruto, mas ele só pode dar fruto se morrer. E no versículo, no versículo 31, tem uma frase interessante que ele fala aqui, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele fala isso antes de morrer. De que o juízo desse mundo já era, seria expulso o príncipe deste mundo, e ele seria levantado da terra e atrairia todos a si. Nós ainda não vimos o juízo desse mundo. Nós ainda não vimos o príncipe desse mundo expulso. Nós ainda não vimos todos serem atraídos a Cristo, e ele já foi, já morreu, ressuscitou, e ainda não aconteceu. Por que será? Quando um diretor de cinema completa um filme e vai fazer o lançamento do filme, eles terminam as filmagens, aí aquilo vai para edição, vai para uma série de processos, está pronto o filme, fazem as cópias, avisam o mercado, Marcam a data do lançamento, os, os, os rolos de filme já vão para os cinemas, já ficam prontos lá para a noite da estreia em vários lugares. O filme está pronto. Ninguém viu ainda, não foi exibido. Apenas os diretores lá, os técnicos viram alguma coisa, mas o público ainda não viu. Mas está pronto o filme. Se no final o mordomo é o assassino, ele vai ser o assassino também, não vai mudar nada. Daquele rolo que já está pronto, não vai mudar nada. É como se Deus já tivesse determinado todas as coisas, e isso na cruz de Cristo. Nós ainda não vemos todas elas, não foi exibido ainda o, o resultado de tudo isso. Não foram exibidas as cenas finais do filme. Mas o filme está pronto. O filme está concluído já. Tudo está resolvido. E ali na cruz, Deus pôs um fim ao homem. Jesus tomou na cruz sobre si. Os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que creem. E não só isso, mas ele morreu ali também para tirar o pecado do mundo. A mesma história do filme, eu não vejo o pecado ter saído do mundo. Mas ele morreu para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que ele foi anunciado por João Batista quando entrou no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realmente fez isso na cruz. O filme está pronto. Vai chegar o um momento que nós veremos essas coisas realizadas, porque elas já foram feitas, elas já foram concluídas na obra de Cristo. E ali Deus colocou um fim no homem. Deus não espera mais nada do ser humano. O que Deus podia esperar? Depois do que, além de não dar fruto... O ser humano entregou seu próprio filho, o filho de Deus, para morrer, o que Deus pode esperar nada. Então, ele vem agora com graça para salvar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.